El libro de Lucas Lección 10 Seguir a Jesús en la vida diaria Hola querido Mira, el cristianismo no consiste apenas en una serie de conceptos doctrinales El verdadero cristianismo influye en la vida diaria Transforma el corazón Y esa transformación puede ser vista en el comportamiento y en las actitudes de cada día en este estudio veremos que es una tragedia cuando el cristianismo se limita a transformar el comportamiento exterior sin haber transformado el corazón. Ese era el problema de los fariseos y de los saduceos. Tanto unos cuanto otros estaban formados por sacerdotes y gente muy importante de la comunidad, preocupados apenas en los detalles de la religión. La diferencia entre ambos grupos era que los fariseos se dedicaban más a las relaciones políticas tratando de conservar la paz con Roma, mientras que los saduceos cuidaban de la tradición y se dedicaban a observar si el pueblo estaba siguiendo a regla los mínimos detalles. Vivían tan preocupados con esas reglas que la religión de ellos había perdido por completo su sentido espiritual. Ambos, tanto fariseos como saduceos, se preocupaban con la vida exterior, no con la vida interior. Lo que Dios hacía o no hacía en el corazón de las personas importaba poco para ellos. Lo que tenía valor para ellos era el comportamiento exterior. Jesús, sabes, lidiaba constantemente con este grupo que vivía acechándolo para ver si encontraba algún error en su comportamiento para juzgarlo y hasta condenarlo. En Lucas 11 encontramos seis lamentaciones o ayes contra los fariseos y los doctores de la ley. Los doctores de la ley eran conocedores profundos del Torah, especialistas que interpretaban cualquier asunto relacionado con la ley. Ellos defendían mucho la tradición judía. Y en este capítulo 22, Jesús presenta tres lamentaciones para los fariseos y tres para los doctores de la ley. La primera lamentación, el primer hay contra los fariseos, es porque ellos habían abandonado la justicia y el amor de Dios. Ellos eran fieles cumplidores de los detalles de la religión en su mínima expresión, pero se olvidaban que la esencia de todo eso era el amor. Diezmaban la menta y el comino, y sin embargo, todo no pasaba de una obediencia hueca, porque no existía amor en su aparente obediencia. Ahora, el problema no era diezmar o no diezmar. Podrían continuar diezmando, mejor dicho, deberían hacerlo porque un fiel hijo de Dios reconoce que el Señor es dueño de todo. Pero el problema con los fariseos es que al diezmar, ellos querían ser vistos por los otros. El ser visto era que la base de su religión. Su obediencia tenía cualquier otra motivación, pero no el amor. Ahora, la segunda lamentación contra los fariseos fue por causa de la vanidad de su comportamiento. Ellos no solo vivían preocupados con la obediencia, sino también preocupados en que los otros viesen que ellos obedecían. Oraban en las plazas públicas con las manos levantadas, en pie para ser vistos. Caminaban demostrando aparente piedad, santidad. Vivían de la lisonja ajena. La música más dulce a sus oídos sería que alguien les dijese que qué persona consagrada eres, ¿Cómo, cómo obedeces todo. Ahora, el problema no era la obediencia. Dios nos creó para buenas obras. La obediencia es el fruto maduro de la fe. El problema con ellos 
era que vivían preocupados con las apariencias. El corazón lo tenían lleno de vanidad, pero eso no les importaba. Ellos no vivían para Dios, sino apenas para que los seres humanos vieran cuán obedientes eran ellos. La tercera lamentación contra ellos indica la realidad de lo que ellos eran. Jesús los llamó de sepulcros blanqueados, blancos por fuera, muy bonitos, adornados, mármol fino, pero por dentro huesos secos, carne descompuesta y maloliente, polvo. ¡Qué triste realidad! ¡Qué triste realidad! Bueno, Jesús no había terminado de presentar estas tres lamentaciones cuando un doctor de la ley se presentó queriendo defender a su grupo y solicitando a Jesús que por favor no los confundiera con los fariseos. Entonces Jesús pronunció tres lamentaciones contra los doctores de la ley, más duras todavía. La primera por causa de su injusticia. Con la interpretación de la ley que ellos hacían eran injustos. Colocaban cargas tan pesadas sobre los hombres de las personas y ellos no se preocupaban con eso. Ellos solo se preocupaban en imponer el cumplimiento de la ley, observar si alguien no estaba cumpliendo la ley, pero ellos no estaban importándose si, si la gente era feliz, si no era feliz, si estaba salva, si estaba perdida. Eso no, no, no importaba. Segundo, ellos guardaban silencio con relación a la actitud de sus antepasados que habían matado a los profetas enviados por Dios. Ahora, con este silencio, ellos aprobaban el mal comportamiento de sus antepasados. En lugar de reprobar lo que ellos habían hecho, inventaban más tradiciones y con sus palabras repetían los hechos de sus padres. ¿Qué hechos? Matar. ¿Sabías que se puede matar también con las palabras? El mal histórico de una nación no puede ser repetido por la generación que viene. Si lo hace, se condena a sí misma. La religión llena de errores que mis padres pudieran haber vivido porque no conocían la palabra de Dios no necesita ser repetido por mí. Bueno, la tercera lamentación contra los doctores de la ley fue por cerrar las puertas de la salvación para las personas a quienes ellos deberían guiar hacia la redención en Cristo. ¿No eran ellos conocedores de las Escrituras? ¿No entendían que Jesús era el Mesías que había llegado para salvar a su pueblo? ¿Por qué entonces, en lugar de vivir tendiéndoles trampas a Jesús, no guiaban a las personas al Salvador? Pero ellos, en vez de hacer eso, continuaban inventando tradiciones y más tradiciones y cerrando la puerta de la salvación para la gente que dependía de ellos espiritualmente. En la segunda parte de este estudio debemos leer Lucas 12, 4 y cinco, mira lo que dice. Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo. Pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él tenganle miedo. Aquí se habla de miedo, del temor de Dios. Sabes que el temor de Dios no es el temor enfermizo y dañino que te lleva a servir a Dios como si fuera un esclavo. El temor a Dios es la reverencia de un corazón conquistado por el amor. Jesús registra la palabra muerte como causa del temor. Pero la muerte no es un castigo divino, sino una elección humana. Cristo es la vida. Y si yo me separo de la vida, pues entro voluntariamente al territorio de la muerte. Dios no puede darme la muerte porque Dios es vida. 
Él dice que pone delante de los hombres la vida y la muerte y aconseja escoger la vida, pero el ser humano es libre de escoger el camino de la muerte, porque Dios lo creó libre. Claro que siendo Dios el que controla el universo, finalmente todo se le atribuye a Él, pero la muerte es la ausencia de vida, o sea, la ausencia de Dios. El consejo de Jesús es que debemos temer a Dios en el sentido de amarlo y servirle. Los seres humanos no nos pueden hacer nada. Lo peor que podrían hacer es herirnos el cuerpo y hasta quitarnos esta vida terrenal y pasajera. Pero en la mañana de la resurrección despertaremos para vida eterna. Ahora, si nos apartamos de Dios, que es la vida eterna, allí sí entramos en un camino que si no nos arrepentimos se puede volver irreversible, el camino de la muerte. Por lo tanto, es necesario andar en el temor de Dios. Un poco más adelante, avanzando en el capítulo 12 de Lucas, un hombre busca a Jesús por un problema que tenía con su hermano por causa de una herencia. Y Jesús le dice que no vale la pena estar peleando por cosas pasajeras y que si es necesario desgastarse, que sea por asuntos de valores eternos. Después, Jesús cuenta la historia de un rico hacendado próspero y ambicioso. Cada año sus riquezas aumentaban y cada año también él hacía planes para aumentar sus depósitos a fin de guardar el fruto de sus cosechas. Pero una noche el Señor se le aparece y le dice lo que está registrado en Lucas 12, 20. Necio, esta noche vienen a quitarte la vida y para quién será lo que has guardado. Esta es una realidad, querido. Si los conceptos teóricos que conocemos no nos ayudan a vivir una vida diferente de las personas que no conocen a Cristo, si los conceptos teóricos que conocemos no, no nos ayudan a, a vivir en una experiencia de amor a Dios reverente, de caminar en sus caminos, entonces esos conceptos son irrelevantes. Lucas nos enseña que la teoría del Evangelio debe funcionar en la vida diaria. En el capítulo 12 de Lucas, Jesús habla también de la preparación de sus hijos para la segunda venida. Hay dos frases que me impresionan. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. Y la otra frase es, dichosos los siervos a los que su Señor encuentra así cuando llegue a la medianoche o en la madrugada. Evidentemente la venida de Cristo será un acto sorpresivo. Jesús no nos dio Jesús nos dio las señales de su venida, pero no nos dio la fecha exacta. El énfasis bíblico con relación a la segunda venida es en la preparación y no en la fecha. Nadie puede estar por allí tratando de descubrir la fecha. En vez de eso, debería prepararse. Y dichoso es el hombre o la mujer que cuando Jesús regrese lo encuentre preparado. ¿Cómo se realiza esta preparación? Pues orando siempre estudiando la palabra de Dios todos los días y trayendo una persona para Cristo. Mira, si limitas tu vida devocional solo a la oración, el ayuno, la vigilia, el estudio de la Biblia, en poco tiempo te cansarás y dormirás. Lo que te mantendrá despierto es el trabajo, buscar a una persona para Cristo, acompañarla lentamente hasta verla entrando a las aguas del bautismo. La mejor manera de permanecer despiertos para la segunda venida de Cristo es participar activamente de la misión de conducir personas para Cristo. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Lucas nos enseña algunas cosas básicas con relación a este tema. Por ejemplo, en el capítulo 8, 
Lucas registra la parábola del buen sembrador, mostrando que nuestra misión no es buscar el terreno más fácil, sino que debemos sembrar en todo tipo de terreno. Si la semilla va a producir o no, eso es responsabilidad del Espíritu Santo y de la respuesta de cada persona. Pero nuestra misión es sembrar, siempre sembrar. Ya en el capítulo 18, Lucas registra la declaración de Jesús con relación a los ricos. Los ricos, por el hecho de su propia situación confortable, pueden parecer un terreno difícil para la evangelización. Pero son gente linda que necesita de Jesús. La misión es dura, es verdad. No solo con las personas de mucho dinero, sino también con los postmodernistas, con los agnósticos, con los ateos. Pero Jesús declaró que es necesario continuar con la misión de testificar para esas personas, porque la verdadera recompensa está en los cielos. Mira lo que dice Lucas 18, 29 y 30. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. ¿Cuál es la recompensa en este tiempo, en esta tierra, del, del discípulo que sigue a Jesús? ¿Cuál es la recompensa? A el que cumple la misión vivirá saludablemente, en el aspecto espiritual saludable, lleno de vigor, de vida, y estará preparado para encontrarse con Jesucristo. Por eso Lucas registra también la parábola del hacendado que viaja y les da dinero a sus siervos para que ellos trabajen. Al volver, les pide cuentas. Todos hicieron lo mejor que pudieron dentro de lo que habían recibido. Pero uno de ellos escondió el dinero y no cumplió la misión. El destino de este hombre es triste. Y con esta parábola Jesús quiso enseñar que la fidelidad en el cumplimiento de la misión tiene su recompensa. Quiere decir... El resultado natural de haber testificado y traído personas para Cristo será una vida lista para encontrarse con Jesús cuando regrese. En la primera promesa, Jesús dijo así, que en esta tierra habrá ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Prepararse para el encuentro con Cristo. Y en el cielo habrá recompensa. ¿Cuál recompensa? Oh, querido, la sorpresa que nos llevaremos allá en el cielo cuando veamos que personas que pensábamos que nunca se iban a convertir estarán allá por un, un, un trabajo que nosotros hicimos, por una palabra que nosotros dijimos, por una visita que nosotros hicimos. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando de lo que Jesús enseñó con relación a liderazgo. ¿Qué cosa es ser un líder? El maestro no vino a decir que nadie debe querer ser el mayor. Lo que él enseñó es que si alguien desea ser el mayor, debe ser primero siervo de sus hermanos. O sea, no es malo querer ser el primero. El asunto es, ¿cuáles son las motivaciones que te llevan a querer ser el primero? ¿Mandar? ¿Ser servido? ¿Aprovechar los privilegios de ser primero? ¿O servir? Ah, yo sé lo que voy a responder. Quiero servir, quiero servir. Pero a solas, dentro de cuatro paredes, ¿cuál es mi verdadera motivación? ¿Quieres saber la verdad? ¿Cómo reaccionas cuando no eres elegido para un cargo o cuando no eres elegido? Ese es el termómetro. 
Allí nadie puede esconder lo que tiene en el corazón. Ah, querido Jesús, era un maestro en vivir lo que enseñaba. Por eso Pablo, en la epístola a los filipenses, dice que debería haber en nosotros el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Que siendo igual a Dios, se humilló para hacerse siervo. Y por ese hecho, por haberse hecho siervo, Dios lo exaltó a las alturas insondables, donde hasta sus enemigos se postraron para adorarlo. Bueno, en este estudio nosotros teníamos que ver cómo el cristianismo trabaja en la vida diaria, en el día a día de la vida cotidiana. Y lo que Lucas enseña es que la vida cristiana debe ser auténtica y no farisaica que debe ser una vida de constante temor a Dios en el sentido de amor reverente y no de amor paranoico. Que Dios nos dejó también una misión para ser cumplida en la vida cotidiana y que el cumplimiento de esa misión nos hace estar listos para encontrarnos con Cristo. Que el cristiano entonces debe estar siempre testificando del amor de Dios, aunque el terreno aparentemente sea difícil. Finalmente, Lucas nos enseña que todo aquel que desea ser un líder debe estar dispuesto a gastarse en el altar del servicio. Servicio a Dios en primer lugar y también a las personas en segundo lugar. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Producciones 2015.